0: Olá, esse é o podcast das mensagens de domingo da comunidade cristã Abrigo R15. Estamos muito felizes que você está nos ouvindo e queremos te convidar para estar com a gente presencialmente no próximo domingo. Para saber mais detalhes, fale conosco pelas nossas redes sociais. Abrigo R15, acolhendo gerações. Para quem está vindo a primeira vez ou quem tem acompanhado é, por pedaço, digamos assim, uma série de mensagens acerca das perguntas de Jesus Cristo. É claro que não estamos estressando todas as perguntas, né? Mas, é, pelo menos, acho que nós selecionamos a Marta, o pastor Manel. E a ideia aqui é que a gente refletir, né, trazendo para o nosso dia a dia a, a minha a minha mensagem de hoje, né, o que Deus falou comigo, com a Marta, enfim. de respeito a essa pergunta, né? Que está lá em Marcos 8. É, a partir do versículo 34, que é o início, uma parte, melhor dizendo, pois que adianta o homem, ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então eu convido todos a abrirem seus aplicativos, suas bíblias em papel, como o nosso querido pastor Manel, em Marcos 8, 34 a 37. Eu vou ler, mas gostaria que vocês me acompanhassem também, tá? Comecemos. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois, vamos lá, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma. O que que vem à nossa mente, né? Ou pelo menos o que vem à minha mente quando eu leio essa passagem, ela me recobra aí as minhas memórias, né? Que sempre essa mensagem era ela era ensinada para os outros, né? Normalmente a, a, a ênfase era evangelística, né? Poxa, estou aqui no meu trabalho, tive aquele, aquela brechinha para falar de Deus. De repente para o meu amigo ou meu chefe, meu superior, né? para o meu amigo empresário, e falar, poxa, do que, que adianta tu estar tá ganhando tudo que tu vê aí no mundo e estar tá perdendo a tua alma, né? Mas aí ao longo da semana a gente foi meditando e percebe que essa mensagem não é só para os que estão lá fora e sim também para quem está aqui, no contexto da igreja, no dia a dia, no convívio da igreja, na comunidade. Ou seja, esse texto tem a ver comigo, e eu espero que tenha a ver com você também. E aí a gente traz a, a, na reflexão alguns conceitos, né e aqui eu trago a, as principais, ou os principais conceitos que a Bíblia é, se refere quando fala de mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Isso em João 17,15. Aqui a gente tem uma evidência, né? tem um contexto da própria criação. Quando eu falo de mundo aqui, ou quando há essa referência de mundo, é o mesmo que está em Gênesis 1. Né? No princípio, Deus criou céus e terra. É esse conceito de mundo. Ok? de um modo positivo. Né? Lá em João 3,16, o conceito de mundo se refere a quê? A sociedade em geral, a, a, a humanidade, né? a civilização do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? É, nesse contexto aqui, como eu falei, civilização, ideia de humanidade. E um terceiro conceito diz respeito ao mundo em relação a todo esse sistema, digamos assim, de tudo aquilo que é anti-reino, tudo aquilo que é anti-a cultura cristã. Em 1 João 2, 15 e 17 diz assim, Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne... A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. E aqui, de fato, o conceito de mundo é um conceito ruim. É aquele mundo que nos seduz todos os dias. Né? É aquele que se propõe desse sistema de valores e que está se apresentando todos os dias da nossa vida. Né? E aqui, fazendo um paralelo, para quem já assistiu... As Crônicas de Nárnia, ou ler o livro, é como se Nárnia, na época, né, dominada pela Rainha do Gelo, nada prosperava ali, era tudo que tinha de ruim. Né? E a partir dali, desse governo, digamos assim, as pessoas andavam tristes, não prosperavam, a neve não deixava florescer, era aquele clima frio e tudo ao redor sufocava, não tinha a vida plena da forma que a gente está acostumado a ver a criação, né? na sua perfeição, em todo o seu contexto de é, visão de Deus, né? de tudo aquilo que Deus criou. Né? Mas aí, quando Aslan chega para governar, as coisas mudam de figura. Os sorrisos voltam, a primavera volta, né? as estações começam a, a dar sequência e tudo volta a ser harmonizado. Vocês estão captando a diferença, né e assim, para a gente entender de uma forma até mais contemporânea, eu trouxe esse conceito de mundo, esse terceiro conceito, através da lente do que eu fui é, eu aprendi muito aqui na comunidade, porque aqui é a comunidade de artistas também, né? Começando do pastor Manel, estendendo aí para o pastor Marquito, para o pastor Micael, pastora Marta, pastora Lena e assim por diante. Mas eu vou trazer um vídeo que é uma crítica muito é, razoável, porque eu acabei de falar em relação ao conceito de mundo. Esse Steven Cutts, acho que o Marquito deve conhecer, ou a, a maioria, ele tem um site na internet e nele tem várias críticas acerca do sistema, digamos assim. Né? E aqui é, é, você está perdido nesse mundo como eu, é o título da, da animação, feita também por uma uma banda chamada Mob, se eu não me engano, eu não conhecia até então. E aí, hein? Podem jogar os celulares fora, tá? Estou <risos> brincando. Essa é uma crítica bem pertinente né, do Steve. E isso traz aqui uma um início de uma reflexão que está presente no nosso dia a dia, como eu falei. Será que o celular é o problema? né? Será que a, a evolução da tecnologia tem sido o um problema ou o uso, né, dessas coisas que são boas de certo até certo ponto, mas que elas estão inseridas dentro do que eu chamo de sistema de trocas, que é esse mundo que a gente tem no nosso dia a dia, como eu falei, né? Isso então não tem a ver apenas com o que estão lá fora, isso tem a ver com a gente também, na é verdade, e a gente sabe que esse sistema de valores do mundo, ele é contrário a tudo aquilo que a gente tem aprendido sobre o reino de Deus, né, e aqui eu coloquei alguns é, algumas características desse sistema, né, por exemplo, o narcisismo, né, que é aquele é, indivíduo que se admira em, em exagero, né, a própria imagem dele é a que vale, e é uma paixão excessiva por si mesmo, né e aqui quando eu falo isso não é apontando para o outro é fazendo uma autoanálise é fazendo uma reflexão também né a busca pelo prazer e o único é o único propósito de vida é o, a característica de quem é, é hedonista né quem quem tem o hedonismo aí como no seu, como o seu dia a dia também não consegue refrear se eu sempre está buscando novas aventuras novas experiências Outro ponto que eu coloco aqui é o desejo pelo controle, seja no nível individual, onde eu não permito que nada aconteça, ou pelo menos tento, né, é, em controlar todas as coisas e todas as pessoas e sistemas e manipular. Do ponto de vista de governo, a gente sabe que é, é praticamente irreversível esse contexto de controle. Né? O Brasil tem sido aí recordista de tantas coisas em relação à privacidade, é, vazamento de informação, mas a gente sabe que, ao longo da, da evolução tecnológica, a gente sabe que os governos estão aí para assumir é, e controlar mesmo a vida do cidadão, as ameaças à nossa liberdade, né? grandes empresas de tecnologia assumindo aí o controle sem a gente perceber. Né? Indiferença... Sistema de valores do mundo, onde eu busco todas as coisas para minha estabilidade, tenho tudo na mão, de repente eu fico indiferente à realidade. A gente vê todos os dias aqui, ao caminhar aqui para o abrigo ou para o trabalho, a realidade social gritando na nossa frente. E muitas das vezes a gente é indiferente porque estamos buscando o nosso lugar ao sol. né? E isso é algo que Todos os dias me afeta bastante. Eu parar num sinal e olhar ao meu lado um venezuelano, uma família com neném de colo pedindo ajuda com a plaquinha na mão. E eu caminho do meu trabalho livremente porque quero um salário maior, quero ter de repente um carro novo, zero quilômetro, né? Um Peugeot, aliás, estou vendendo Peugeot. Quem quiser doar, estou doando ele que ninguém quer comprar, pode editar isso do, do áudio. Tá. Mas o fato aqui é que esse sistema de, do mundo, ele provoca todas essas consequências negativas, né? Outro ponto aqui, a gente está é, recém, né? agora teve a sexta-feira, com o consumismo, que é o, o ato assim, exagerado de consumir coisas, de comprar coisas sem necessidade. E aqui eu trouxe algumas ilustrações sobre essa mais um pouco sobre esse sistema de troca. Aqui está todo mundo buscando Bíblia, estão vendo? Procurando Bíblia aí, ó. Bíblia em Promoção, e o povo está ali fissurado por, por produto, por tecnologia. Eu costumo brincar que eu também, assim como o Peugeot, tenho um celular novíssimo, né? um iPhone novo. E mais um dos vídeos desse animador, do Steve, é que ele mostra é, como o sistema de propagandas, e, desde, desde, desde os últimos 100 anos, né? ele tem colocado a gente num, num ciclo de consumo exagerado as coisas não são mais fabricadas para durarem, né? ela simplesmente é descartável, e a consequência disso é lixo eletrônico, é microplástico no mar, na água que a gente está consumindo, nos peixes. Então a gente vai percebendo que nada desse mundo, desse sistema, é positivo, na é verdade? De repente eu estou ali buscando meu lugar ao sol, mas a consequência disso ela é devastadora. Ao longo da, da, da nossa caminhada, a gente vai percebendo, no nosso dia a dia, esse tipo de situação. Além do consumismo, como eu falei, né, a questão de ser bem-sucedido, é um sistema de valor que é importante. Eu não estou dizendo aqui que ninguém mais vai buscar o seu lugar ao sol. Tá? Não, é essa, não é esse o tom da mensagem. Mas dizer que tudo tem é, um limite no sentido de Poxa, será o que eu estou que buscando está produzindo isso? Será que eu estou negociando a minha alma com essas coisas que o mundo está me dando? E aí as pedras estão clamando, digamos assim. Eu vi recentemente dois documentários sobre é, o conceito de minimalismo, sabe, desses dois jovens aqui. E eles falam sobre aquela relação do sonho americano e eu ter uma casa bonitinha, com cerquinha, Grama verde, TV, acesso a todas essas coisas, mas que ao longo do caminho foram extrapolando, extrapolando de tal maneira que ambos chegaram num nível de carreira onde eles se perguntaram: caramba, mas qual a razão de tudo isso? Porque eu preciso ter uma vida é, baseada no consumismo? Porque eu tenho que ter uma vida baseada no sucesso? Né? O empresário tem que ser o cara acima de qualquer. Suspeita, ele é o cara que não tem nenhum tipo de fraqueza, ele não é vulnerável perante a vontade de Deus, ele é o cara que é imbatível, né? Esse é o sistema que o, eles estavam inseridos e aqui eu tô falando de gente dos Estados Unidos que tem, é, que são os criadores, digamos assim, do consumismo na sua essência. E comparar Estados Unidos com o Brasil é, é bem antagônico, né? Porque aqui a gente sabe que o nosso excesso comparado a deles não é muita coisa não né aliás tem um, tem uma distância muito grande aliás e eles passam a, vi, a viajar pelos Estados Unidos mostrando que não é que você vai desfazer do que você tem da sua coleção de estimação não é isso é de tomar é, consciência de que o seu das suas aquisições elas têm um impacto então eles passam a ter uma vida mais é, amena eles não procuram ter muitas posses, eles é, é, sugerem uma vida mais tranquila e mais voltada para você usufruir do que Deus é, tem colocado. né? E esse outro do documentário de geração da riqueza, digamos assim, Generation Health, ela fala justamente do desse novo sonho americano, que ele se transformou, na verdade, num sistema de status, a gente vê crianças sendo produzidas, digamos assim, para viverem um sistema na sua completude, né? E eles vão também apresentando algo muito grave, onde você tem que ser aquilo que você não é. é eu não lembro o nome do de alguém que entrevistaram nesse documentário, mas ele fala assim que na visão dele a TV, né, a estrutura midiática, ela violenta as pessoas 24 horas por dia, mostrando um cenário onde elas desejam aquilo, elas fazem de tudo. E aí, trazendo para o Brasil, elas financiam em 36 vezes algo que elas não precisam ter, mas elas precisam desse status para tentar é, amenizar esse sentimento de vazio, de aceitação, né? E esse documentário mostra isso e muito mais. tá? Então, esse contraponto que eu quero trazer hoje para gente, que esse mundo que todos os dias se apresenta para gente, ele é o que negocia ou tenta sugar a nossa alma, faz com que a nossa alma seja é, saia da da, da, da da rota. né? E aí eu passo a ter uma vida morta, uma vida que não tenha qualquer conexão com a sensibilidade que o Espírito Santo nos traz, eu passo a ser indiferente em todos os meus relacionamentos e contextos sociais. Eu sempre gosto de citar o Dallas Willard, o um livro A Conspiração Divina, escrito em 2001. E aí eu lembrei de um trecho que ele falava, além dessas coisas que eu já citei, a questão da falta de significado intelectual ao longo do, da história. né? E aí, como a gente viu, são coisas e informações que elas subjugam a gente, elas muitas das vezes desorientam o nosso caminho. Né? E aí ele fala assim, nos desorientam com ameaças e possibilidades acerca das quais a maioria de nós não sabe o que fazer Comerciais, slogans, bordões políticos e pretensiosos rumores intelectuais atulham o nosso espaço mental e espiritual. As nossas mentes e nossos corpos pegam essas coisas como um terno escuro pega fiapos. Elas nos decoram. Né? Nós nos dispomos a ostentar mensagens nas camisas, nos bonés e até nos fundilhos das calças. Então, de lá para cá, de 2001 até agora, a gente percebe que nada disso tem mudado. Simplesmente o meio muda. Né? E não é tentando aqui demonizar a, o mercado, mas eu digo que isso é algo que não tem mais volta, no sentido de, de, da evolução tecnológica e dessa sociedade de consumo que não se preocupa com as consequências. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma. Aqui eu mostrei os conceitos desse mundo perverso, desse sistema de valores perverso. Mas o que é alma? né Afinal de contas, qual é esse conceito aí que a gente precisa ter claro? E aí eu gostei muito dessa definição do Caio Fábio quando ele fala da alma... É, de uma forma muito simples né, para a gente entender. A alma é a psique, é a sede das emoções, da intuição, do prazer, do gosto, da poesia, da sensibilidade, da, da estética e das percepções. né. Eu acho legal quando ele diz assim, é um nervo exposto do espírito por cujo canais viajam sentimentos, os mais belos e os mais horrorosos. É na alma que são tecidos os vínculos, os relacionamentos. É a alma que vibra nos fazendo ter a sensação da paixão, do amor ou do ódio. É a alma que faz a conexão entre a minha materialidade e minha imaterialidade absolutamente divina. É ela que amarra a minha animalidade, a minha decorrência da divindade de Deus. Então esse aspecto é importante compreender, porque é isso que o mundo quer, na medida que eu, na minha busca por conquistar o mundo, fazer uma boa faculdade, ter um bom emprego, passar num concurso público, ter uma empresa, empregar bem, ter convívio aqui na, na, na comunidade, com os de fora, nesse dia a dia a gente é desafiado e tentado a negociar com esse sistema. E muitas das vezes a gente tende a oscilar quando a gente percebe, em algumas áreas, a gente está completamente perdido, a nossa alma está completamente perdida. Né? Nesse sentido, a gente precisa compreender como preservar a nossa alma. Né? A gente, como eu falei, né, a gente tem muitos desafios no nosso dia a dia, e de uma forma é, positiva. Tá? Uma das maneiras que eu é, encontrei para a gente sempre manter essa observação sobre o nosso dia a dia, sobre essa preservação da alma, é quando a gente está é, mais inclinado a voltar-se para Deus. O Salmo 42, ele dá essa sugestão, no sentido de eu ansiar pela presença de Deus na minha vida. Da minha alma se alegrar no Senhor, né, na salvação do Senhor. Lá em Salmo 42, 1.2 2 diz, como a coça anseia por águas, águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Será que a gente tem tido esse tipo de postura, de comportamento? ou o sistema está deixando a gente tão ávido em buscar coisas, em buscar status, e esquece da presença de Deus na nossa vida, de ter um tempo com Ele. A Bíblia fala que a alma generosa, aquela que está em Deus, ela prospera, né? ela também se torna generosa. Ainda no Salmo 42, por que está tão triste a minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois assim eu louvarei. Aqui mostrando a relação de angústia dos desafios da vida, né? E a alma ali sucumbindo, fazendo trocas, ficando definhando. Mas quando a gente põe a esperança em Deus, as coisas mudam de figura livro de provérbios traz alguns relatos, algumas referências sobre a alma também. E só citando alguns. Filho meu, não se apartem de mim as coisas, estas coisas dos seus olhos. Né? Guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Ah, e o mesmo Deus, isso lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vida do Senhor Jesus Cristo. Aqui fazendo toda essa relação com a alma, que ela está em constante, deve estar em constante conexão com Deus. Do contrário, a gente entra nessa troca, nesse sistema de barganha. Uma das maneiras de preservar a alma é se colocando na presença de Deus todos os dias. Né? Quando nós perdemos nossa alma, quando barganhamos com o sistema, quando o superficial é mais importante do que, do que é o essencial, quando estamos sobrecarregados com nosso egocentrismo, quando a gente não sabe mais, não sente mais nada, né? e a gente só pensa na gente, e aí a consequência disso é fazer trocas, né? A gente não tem mais atitudes de graça, a gente é indiferente. Quando eu acumulo preocupação, quando eu olho com meus olhos da carne e eu não consigo enxergar que ali tem um Deus que pode me salvar daquela situação, daquela angústia, daquele medo. A ausência de percepção das coisas simples da vida. Quer um exemplo simples? Ter um tempo com um filho de chegar do trabalho um pouco mais cedo e brincar com o filho, levar para passear, tomar um sorvete, jogar a conversa fora com os amigos no churrasco, isso também é, é algo saudável. Né? É, a gente que é da área de tecnologia, assim como as outras também, se a gente não parar para dizer não para o sistema, não dá para ter férias, não dá para descansar, não dá para planejar uma viagem, porque é tudo acelerado, é tudo para ontem, e tu não pode sucumbir, tu não pode mostrar fraqueza, senão te contratam ou te mandam para um coach, para falar assim, você pode, você consegue, não, não, isso que tu está sentindo aí, joga fora, você é indestrutível, eu perco a minha alma quando eu escuto coisas que parecem verdade, mas não são verdade, nós não sentimos mais prazer no que é sagrado, Falando aqui por mim, tá? Quando eu era uma jovem, eu detestava a oração muito longa. <risos> ou eu detestava aquela coisa muito é, demorada para falar, complicada acerca de Deus, né? E a gente sabe que o sagrado, na medida que a gente vai aprendendo, a gente vai desconstruindo aquela ideia de que eu tô aqui e Deus está aqui para me castigar, então eu não posso me mexer muito para a direita nem para a esquerda, que Deus aqui é sagrado, e Ele não vai deixar eu errar, e vai me brigar, e vai me corrigir, etc, etc. etc. Mas na medida que eu aprendo a me relacionar com Ele, e no meu dia a dia vou me relacionando, fazendo as disciplinas espirituais, né, me relacionando com a comunidade, a gente percebe que o sagrado é palpável. A gente consegue transitar muito bem com isso. Outros aspectos que fazem a gente perder a alma é quando eu pego a fé e coloco na caixinha da religião, ou na caixinha da doutrina, né? onde eu digo que igreja X ou Y não presta, mas a minha igreja é 100%. Né? Quando as coisas de Deus passam a ser encaradas como profissão, o serviço de Deus é, é profissão. né? Só faço sem me pagar. Então, aqui já não consigo mais me voluntariar para nada. Né? Igreja se torna uma espécie de empresa. Né? A mecânica da empresa muito tóxica, muitas das vezes. Eu perco minha alma quando eu deixo isso acontecer, quando eu me envolvo nesse tipo de coisa. Quando eu deixo de fazer aquilo para Deus e faço para homens. É um outro exemplo de... É, características de quando eu estou defiando, estou perdendo a minha alma. Enfim, posso aqui passar horas é, buscando essas características que me fazem perder a alma. E aí eu queria trazer essa reflexão para a manhã de hoje, é, para que a gente possa compreender que existe um mundo que nos chama e nos convida a ficarmos indiferentes de uma maneira bem específica, e aqui cada um tem a sua luta, né? tem o seu desafio. E a pergunta é, quantas vezes é, você, nós, né, estivemos na iminência de perder a nossa alma, diante de tudo isso que eu falei? né? É, a gente tem vivido momentos muito difíceis, as pessoas têm trocado sua vida, né, sua alma, por coisas tão banais, né? aparentemente... É, densa e cheia de valor, mas um valor invertido. Né? Ah, muita gente gosta dos likes, né? gosta de mostrar que as minhas fotos, como eu sou perfeito, como minha vida é harmoniosa, e gosta de olhar os likes, gosta de olhar toda essa audiência me acompanhando, isso é uma troca, é muito ruim. Né? A, a, não sei se vocês perceberam ao longo dos dos dois meses, acho que uns três cinco meses, três a quatro meses atrás, as ferramentas elas tiraram a quantidade de quantificar os likes, não foi? Vai voltar? Opa, já não deu certo. O sistema já mostrou que é importante ter um número, porque isso vende, né? Um dia desse eu entrei, é, fui vítima de uma fake news e gerou um, uma discussão bem acalorada e boa, inclusive porque a gente sabe que todo esse sistema trafega para ter um consumo de massa, inclusive sobre aquilo que não é verdade. Eu disfarço uma verdade, publico, às vezes não intencionalmente, o hábito se torna uma coisa recorrente quando dá fé, eu já estou contribuindo com esse sistema que destrói reputações, que leva é, pós-verdade e provoca polarizações e provoca brigas e ninguém se entende, ninguém sabe aonde isso vai chegar. Como diz a música, você se sente perdido nesse mundo? É essa sensação que o mundo traz e quando a gente tem essa aderência na nossa vida, a gente tem que buscar a Deus e pedir misericórdia e pedir direcionamento dEle para sair disso. A gente tem que pedir para Deus é, reanimar a nossa alma, né? Da, 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 da forma que eu trouxe aqui é buscando ele, na presença dele, no dia a dia, na oração, na leitura da palavra, na, no relacionamento com os irmãos, com os familiares, desenvolvendo eh, as características do reino de Deus, que são diferentes desse que eu acabei de falar. Amém? A mensagem, eu pensei que ia ter ceia hoje, pastor, eu fiz a mensagem recortada com o tempinho da ceia, mas eu já cheguei ao fim, tá? E eu queria que a mensagem ficasse no nosso coração, que trouxesse reflexão, que a gente pudesse orar, baixar nossas cabeças para refletir sobre tudo isso. Amém? Deus, é, obrigado por mais essa reflexão. Obrigado porque Tu venceste o mundo. Obrigado porque Tua misericórdia se renova a cada manhã. E a gente tenha a possibilidade Senhor, de colocar o nosso coração diante da Tua presença para que a gente faça senhor, uma análise e perceba, Senhor, pontos e situações onde nós temos perdido a nossa alma, Deus. A gente sabe que tudo aquilo que nós ganharmos aqui, tudo aquilo que nós conquistarmos, o dinheiro, os bens, todo o planejamento financeiro para o futuro, as coisas que a gente sabe que são boas e que Tu permitisse que a gente acessasse, elas vão passar. As honras, os reconhecimentos, tudo aquilo que representa Deus, o sucesso, a conquista do mundo, isso vai passar. E que a gente venha, Senhor, rever os nossos conceitos, que nossos conceitos Senhor, sejam alinhados com as Tuas verdades, Senhor, as verdades do Teu reino. O mundo aí fora é contraditório, ele é negativo, Ele é sutil, Deus. Ele nos tira muitas das vezes do foco, Senhor. Portanto, vem, Senhor, e re, é, revigora a nossa alma, Senhor, reanima a nossa alma nas áreas que nós temos sido fracos, no âmbito individual, Senhor, como comunidade, Senhor, abrigo R15. Coloca, Senhor, o temor nas nossas vidas e que as nossas ações sejam alinhadas com as Tuas. Para que frutifique, Senhor, as verdades do teu reino. Com o perdão dos nossos pecados, Senhor, nós clamamos e te suplicamos. Em nome de Jesus, amém.